0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
1: Stell dir vor, du landest mit deiner Myokarditis im Krankenhaus. Die Ärzte können dich knapp retten, sagen dir aber, dass dein Leben nach einer Herzmuskelentzündung nie mehr so sein wird wie zuvor. Jutta Sufner hat dies genauso erlebt und sich trotz ihrer Todesangst für die Selbstheilung entschieden. Heute strotzt sie vor Leben chronisch ehrlich passt ja hervorragend zu chronischer Gesundheit.
0: Groß geworden bin ich in der Schulmedizin so durch ein schulmedizinisches Studium, Ausbildung vorher und habe auch meine ja meine Ultraschallwelt geliebt. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe tausende von Ultraschallschulungen gemacht in allen Fachabteilungen. Ich war noch ein Jahr in Kanada, habe dort zum Thema neurodegenerative Erkrankungen geforscht in Halifax in Kanada. Also ich habe wirklich dafür gebrannt. Und als es mich dann selber im Alter von 33 mal zerbröselt hat mit einer Pyramyokarditis, können wir nachher kurz draufkommen, da fing ich eben an zu überlegen, es gibt vielleicht doch andere Dinge zwischen Himmel und Erde als das Wörtchen UND und habe gemerkt, dass das, was auf dem Papier an Werten steht oder auch was sonografisch klinisch dir gesagt wird, mit dir nicht unbedingt in Einklang steht und da begann eigentlich mein Weg vor über 20 Jahren jetzt in diese chronische Gesundheit und so bin ich dann auch letztendlich eben zur Informationsmedizin gelangt zur Quantenmedizin ja und dieses wunderbare Feld hat sich mir dann erschlossen
1: das heißt, aus eigentlich einem tragischen Anlass ist dann so was Wunderbares passiert. Lass uns aber zuerst da noch hineintauchen, wie das für dich war. Also, du hattest so eine lange berufliche Erfahrung in dem medizinischen Bereich und dann stößt ausgerechnet dir etwas zu. Was war das für ein Moment damals? Die große Frage, warum ich? Bis ich dann
0: irgendwann gemerkt habe, wenn du dir diese Frage stellst, warum? drehst du dich nur im Kreis. Es ist besser zu hinterfragen, wozu? Mhm. Im Nachhinein war das Ganze natürlich das Beste, was mir passieren konnte. In dem Moment natürlich, wenn du auf einer Intensivstation liegst und denkst, oh, irgendwie bist du hier im falschen Film. Ich habe ja fast ein Jahr lang im Bett gelegen und habe dann sieben Jahre gebraucht, um wieder fit zu werden. Mhm. In der Zeit, gebe ich zu, gehen dir schon Gedanken durch den Kopf. Naja Gott, wenn es jetzt zu Ende wäre, wäre es auch egal. Ich glaube, das geht aber jedem so, der in einer Situation ist, wenn man dir sagt, mit 33, pass mal auf, nur noch Medikamente, kein Sport mehr, Schwerbehinderung, da geht nichts mehr. Also diese Zeit, die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr, aber trotzdem bin ich unfassbar dankbar dafür, weil sich nur so mein Bewusstsein verändern konnte mhm. und ich konnte nur so diese anderen Welten zulassen. Ich war ja wirklich ein Sturrschädel par excellence nach dem Motto, der Wert in deinem Herzultraschall sagt das und das, der ist gut, dann musst du doch auch das und das können. Also es gab für mich nur schwarz und weiß. So werden wir leider erzogen. Und auch in der Schulmedizin, die ich um Gottes Willen nicht verteufel. Also ich finde, wir brauchen es. Und lebe auch nach dem Motto oder arbeite in meinen Honorarberatung nach dem Motto, nur zusammen sind wir stark.
1: Ja, gerade die ganzen Messwerte, die in der Schulmedizin möglich sind, die sind ja Gold wert. Absolut. Und was aber auch wichtig
0: ist, ich habe ja selber, das ist schon interessant, wenn du selber Ultraschallschulungen machst, also auch Herzultraschall und dann sagt dir ein anderer, der dann bei dir diesen Ultraschall macht, guck mal, Deine Wand da ist jetzt platt. Du willst es einfach nicht sehen. Also ich verstehe heute Menschen, die sagen, das kann doch nicht sein. Also ich hatte es ja schwarz auf weiß und wie es dann hieß, na ja, mach mal vier Wochen Ruhe, das wird schon klappen. Ich so vier Wochen, vier Wochen nichts tun. Unmöglich, weil du bist voller Energie. Und das aus den vier Wochen dann fast sieben Jahre wurden, habe ich ja auch nicht mitgerechnet. Und es ist interessant, so wie, wie so dieser Bewusstseinswandel dann vollzogen wird. Und deswegen gehen bei mir natürlich heute alle Alarmglocken an, wenn jemand eine virale oder bakterielle Infektion hat, weil bei mir war es so, ich habe mir das in Marrakesch zugezogen und dann eben nichts auf mein Herz gehört. Weißt du konkret, was das für
1: eine Infektion war?
0: Ja, das waren Coxsackie A und B Viren. Also, das sind spezielle Viren und Adenoviren. Die kannst du im Blut nachweisen. Mhm. Und das Interessante war, man hatte eine Myokardbiopsie gemacht. Also, das ist, du entnimmst ein Gewebe aus dem Herzinneren. Das ist jetzt nicht so angenehm, aber gut. Und da kam raus, es wäre eine chronisch virusnegative Myokarditis. Als ich dann aber zur Elektroakupunktur nach voll kam, zu einer wunderwundervollen Ärztin, die uns jetzt von einer anderen Ebene zuschaut, da kam dann raus, es ist akut und es sind Coxsacki-A- und B-Viren und Adenoviren. Und deswegen lasse ich auch in den Gesprächen, frage ich natürlich, was ist gemessen worden, lass das und das bestimmen, mhm. weil ich weiß, das sind Viren, die vom Darm ausgehen und wenn dein Darm nicht ganz in Ordnung ist, bei den meisten Menschen leider, dann suchen die sich halt einen Schwachpunkt. Und bei mir war es das Herz. Wie gesagt, wenn man es weiß, dann kannst du natürlich nachsuchen. Und mein Motto ist aber: ich habe es geschafft, dann schafft es jeder was ist letztendlich die Botschaft und hört vor allen Dingen auch nie da drauf, wenn euch jemand sagt, also jetzt hast du eine an deiner Klatsche sozusagen, das ist psychosomatisch, das muss doch gehen.
1: Bitte, bitte hört da nicht drauf, sondern hört im wahrsten Sinne auf euer Herz. Mich interessiert brennend, Jutta, wie das für dich war. Du lagst im Krankenhaus, Dir wurde gesagt, Rollstuhl, nie mehr so sein, wie man war und so weiter. Wie bist du nicht in diese Opferrolle gefallen oder vielleicht kurzzeitig ist man es ja, weil man ist ja quasi ein Opfer von einem Angriff, ein Virus kann man ja als Angriff sehen, aber wie hast du es geschafft, gerade sieben Jahre, das ist ja schon fast eine spirituelle Zahl, sieben Jahre dran zu bleiben? Das Schlüsselwort ist, das ist auch mein Thema heute,
0: Information als Medizin. Jetzt fragt man sich, was soll das heißen? Und zwar, wir nehmen ja über unsere Sinne. Wir sehen etwas, wir hören, wir sprechen. Das ist ja eine Information. Die macht ja etwas mit uns. Und diese Information, wie man mir damals sagte, das ist jetzt eben so, du wirst keinen Sport mehr machen und sowas, das habe ich ja erst mal geglaubt. Und das unterschätzen wir. Und ich war natürlich in der Opferhaltung. Alles andere wäre auch vermessen zu sagen, natürlich war ich in der Opferhaltung und habe gesagt, warum ich, warum. Und das soll auch jedem gegönnt sein. Genau. Und der Schlüssel war wirklich bei mir, diese, ja, ich sage mal, Tilly, diese Ärztin für Elektroakupunktur damals, die hat mich wirklich auf links gedreht. Das war die erste, die mir dann auch von außen mal sagte, Moment mal, wir können etwas tun. Das ist hier alles nicht unheilbar, wie, wie dir suggeriert wird, sondern es gibt Möglichkeiten. Und da bin ich heute noch einer sehr, sehr guten Freundin, unfassbar dankbar, die mich fast ein Jahr lang angerufen hat und gesagt hat, da musst du hin, der Luzi. Und ohne diese Frau würde ich heute nicht hier sitzen. Und dann begann der Stein zu rollen. Dann habe ich gemerkt, Moment mal, da geht doch was. Und dann fing ich an, mich auf einmal für Quantenmedizin, für Informationsmedizin zu interessieren, was ich bis dato habe. Ich dachte, die spinnen doch alle, das ist doch alles Quatsch. Da kannst du nichts beweisen und du kannst ganz viel beweisen. Ich wusste es damals nur nicht. Mhm. Und das war für mich der Schlüsselpunkt. Und als ich mich dann gedreht hatte, auf einmal kamen, das ist ja dieses ja, Resonanzgesetz, wir sprechen das immer so lapidar aus, aber als ich mich dann gedreht hatte und mein Körper, mein Bewusstsein wusste, sie will wirklich gesund werden, ja. dann fing auf einmal der Stein an zu rollen. Und ich glaube, du brauchst alle, brauchen wir jemanden von außen, der uns mal sagt, hey, Jutta oder Priscilla, jetzt ist gut mit jammern, jetzt gehen wir bitte mal in eine andere Richtung.
1: Also ging der Samen bei dir auf, den sie gesetzt hatte?
0: Der Samen ging definitiv auf und sie wusste auch vor 20 Jahren mehr als ich. Sie sagte dann auch immer, das hat alles einen Sinn. Heute weiß ich natürlich, dass das alles passieren musste, damit ich so den Menschen einfach entsprechend diese Hilfestellung geben darf. Mhm. Und damals gab es ja auch noch nicht so Anti-Entzündliches. Also es hieß ja, leg dich hin, aber wie willst du dein Herz mal sagen? Jetzt schlag mal nicht. Das ist taktisch echt blöd. Und ich habe da halt echt vieles. Ich habe mich dann auch selber aus dem Krankenhaus entlassen und so Sachen und bin dann wirklich eigene Wege gegangen. Und da bin ich heute dankbar, dass ich in dem Punkt wiederum so ein Sturesel war, der alles ausprobiert hat, um zu sagen Hey, hier gibt's einen Weg raus. Und heute bin ich chronisch gesund. Wow,
1: das ist so schön. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich Gänsehaut gerade, wo du von dem Moment gesagt hast, wo du einfach dran geblieben bist und gesagt hast, oh nein, ich akzeptiere das nicht. Es gibt einen Ausweg raus. Gehen wir mal von, bevor wir zur Information gehen, in das Mindset. Was würdest du sagen, hast du für dich gelernt, ist der Schlüssel, ein gutes Mindset zu entwickeln? Gerade für Menschen, die merken, da ist noch so ein Schock von der Diagnose, da ist noch so ein körperliches Trauma da. Was war da so deine Hilfe?
0: Natürlich, wie gesagt, einmal von außen, ganz klar, das war der größte Arschtritt und deswegen würde ich auch wirklich jedem empfehlen, wenn ihr gute Freunde habt, sagt denen nicht bedauert mich, sondern gebt mir wirklich einen Arschtritt, auch wenn er Ihnen die Türe zuknallt vor der Nase, habe ich auch gemacht. Ich erinnere mich noch an den Anruf von einem lieben Freund. Er sagte, Jutta Komm vom Kreuz, wir brauchen das Holz. Der Satz ist natürlich, ich weiß, sehr hart. Ich habe den Telefonhörer aufgeknallt und habe
1: gesagt, aber auch das war ein Schlüssel. Das hört sich jetzt sehr provokativ an, jedoch du brauchst das einfach. Genau, ich weiß, wie mir eine Freundin gesagt hat: Priscilla, mein Mann möchte dir ausrichten, er kennt ein Buch über Selbstheilung. Und ich bin so sauer geworden. Ich dachte so: Ja, ja, dein Mann ist gesund seit Jahren. Der hat keine Ahnung, was es bedeutet, chronisch krank zu sein. Ja. So ein arroganter Arsch, dachte ich mir. Ja, genau.
0: Und diese Dinge, natürlich hat mich auch zum Beispiel, es gibt ein wundervolles homöopathisches Mittel, Akonitum, das kann ich jedem empfehlen. Stellt euch das zu Hause hin, kostet nur ein paar Euro. Das nimmst du bei. Bei Schock, bei Trauma, hilft wirklich bei fast jedem. Hat schon meine Oma, die waren 1897 geboren damals, diese Globuli stehen haben. Also es gibt so ganz alte, einfache Dinge, die dich dann einfach noch in dem feinstofflichen unterstützen. Ja, und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wenn du morgens aufstehst, sieh dich oder fühle, wie du dich heute siehst, völlig gesund, joggend hier um die Ostsee oder in der Schweiz, dieses Mantra aufsagen, das habe auch ja ich zuerst gemacht, das nützt aber nichts. Du musst es fühlen, nur dein Gefühl kann die chemisch-biologische Kaskade anregen, um dann die Gene sozusagen anzusteuern, die du benötigst,
1: um, ja, um heil zu werden. Ja, das war wirklich bei mir auch der erste Schritt. Weil wenn man gerade noch so todkrank im Bett liegt, ich sage immer im abgedunkelten zimmer dann ist der erste hoffnungsfunken ist der sich vorzustellen wie es anders wird und der körper unterscheidet dann ja nicht er unterscheidet nicht ist das jetzt meine fantasie oder ist das wirklichkeit und in dem moment beginnt dieser heilungsprozess so wundervoll
0: und es, ich sage immer nimmt auch das beispiel der zitrone schließt die augen stellt euch vor ihr beißt in eine zitrone das mhm. wasser fließt ja im mund zusammen das ist das beste Beispiel. Oder viele sagen, ja, wie soll ich das denn machen? Ich sage, wenn ihr euch einen roten Golf kaufen wollt, was seht ihr im Außen? Ihr seht nur noch rote Golfs rumfahren. Auch das ist es. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und mit diesen kleinen, einfachen Beispielen kannst du
1: die Menschen gut, sehr gut abholen. So wundervoll. Das heißt, Fokus ändern, sich einen Arschtritt geben lassen von Menschen, die es wirklich gut mit dir meinen, natürlich. Ja, und wie ging es dann weiter für dich? Ich
0: habe natürlich, natürlich mein Leben komplett ändern müssen. Es begann mit der Ernährung. Also Weizen, Komischprodukte weglassen. Also das war natürlich der erste Trigger. Ganz, ganz wichtig. Ohne das geht es nicht. Die Liste war sehr klein anfangs, was ich essen durfte. Die wurde dann aber immer größer. Das ist einfach das -Plus Ultra und Vitalstoffe, die ich ja ehrlich gesagt bis dato habe ich gesagt, so ein Quatsch braucht doch kein Mensch Vitamine. Was will ich denn damit? Also ich habe das alles von mir wirklich weggeschoben, bis ich dann wirklich auch das schwarz auf weiß hatte, dass sozusagen meine Akkus, meine Lampe war einfach leer. Und du brauchst auch in dieser heutigen Zeit Vitalstoffe, Vitamine, Minerale, Spurenelemente. Nur so können wir hier diesem ganzen Außen entsprechend begegnen. Wir sind eben nicht mehr der Steinzeitmensch, der morgens meditierend in der Höhle liegt und um macht. Es ist eben nicht so. Und das lief alles parallel. Also der Aufbau damals noch mit Elektroakupunktur, meine Vitalstoffe, die Ernährungsänderung, die sein musste. Und da bin ich halt mehr mehrgleisig gefahren. Und Entzündungshemmung ist ein Riesenthema. Leider gab es damals nichts, was ich gerne gebraucht hätte. So bin ich ja zur Blaubeere gekommen, aber dazu später. Und das war der, war der erste Anstoß sozusagen. Und natürlich fange an, auf dein Herz zu hören. Also ich habe mein Leben umgekrempelt, was ja dann auch darin endete, dass ich vor, wann war das jetzt, 2015, dann auch meinem damaligen consultor gekündigt habe, um zu sagen, es kann nicht sein. Es geht nur noch darum, wie kann ich etwas früher erkennen? Aber warum fragt denn keiner? Der hat ein Leberkarzinom, der nicht. Die sind beide gleich alt. Stellt euch doch mal diese Frage. Und das war dann für mich vor, ja, vor sieben Jahren, interessanterweise wieder diese sieben, um mit 49 dann der Schlüssel zu sagen, nee, jetzt machst du was Eigenes auf, du bringst diese Informationsmedizin in die Welt, du bringst deine Blaubeere in die Welt, die Menschen brauchen das einfach. Und frag mich heute nicht, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach gekündigt und wusste nicht, wo es hingehen und habe gedacht, du bist total verrückt. Aber irgendwas hat mich getrieben und, und es musste so sein, es war perfekt.
1: So schön. Das, finde ich, auch gehört zu diesem Heilungsprozess. Es ist nicht nur auf körperlicher Ebene, man begegnet sich selber so, man spürt, wer man eigentlich ist, was uns in die Seele gelegt wurde, was wir eigentlich für einen Auftrag haben. Und dieses Leuchten, das strahlt irgendwann so hell, man möchte einfach die anderen damit anstecken. Das ist gerade wichtig,
0: was du sagst. Wir möchten ja gerne die anderen damit anstecken. Ich glaube, wichtig ist auch zu lernen, manchmal können wir es nicht oder manchmal dürfen wir es nicht. Also das ist so für mich auch als Therapeutin oft die größte Herausforderung. Ich weiß, dass es Dinge gibt, die den Menschen helfen würden. Manchmal nehmen sie es aber noch nicht an. Und das dann auch einfach so stehen zu lassen. Also für mich heute noch täglich eine Herausforderung, dass ich sage, Leute, ich weiß, das würde euch helfen. Und so, nein, der Mensch darf es selber erkennen. Also da kommt dieses Seelsorgergehen wieder so ein bisschen raus. Und die Menschen kommen dann irgendwann selber, in der Hoffnung, sie kommen bald selber.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich sage auch immer, es gibt so unterschiedliche Heilungswege und jeder spürt dann, wo es einen hinzieht und dann ist es auch einfach richtig.
0: Absolut. Und ich sage auch, glaubt mir nichts. Fühlt rein, was stimmig ist. Nur weil ich sage, dass Vitamin C und D und Blaubeere hilft, ich weiß für mich, dass es so ist, aber fühlt ihr rein, ob das für euch stimmig ist? Hört euch gerne anderen Therapeuten an. Das finde ich so wichtig, dass wir nicht meinen, die müssen jetzt alles machen, was wir sagen, sondern wenn es sich für sie gut anfühlt, perfekt. Und dann dann
1: können Wunder geschehen. Definitiv. Ich sage immer am besten, du verliebst dich in deinen Heilungsweg. Das ist schön. Verliebe <lacht> dich erstmal in dich selbst. Ja. Und dann
0: ist absolut alles möglich und es ist eine tägliche Herausforderung. Bei mir genauso. Jeden Morgen wieder ausrichten. Worauf fokussiere ich mich? Und ich glaube, sich auch nicht irgendwie schuldig fühlen oder verteufeln, wenn es mal nicht klappt. Das hat jeder von uns. Jeder von uns sagt mal, was ist das heute für ein Misttag? Das ist normal und das darf auch sein und sich dafür aber dann nicht verurteilen.
1: Ja, schön. Was waren deine Auf- und Abs, liebe Jutta?
0: Ganz, ganz viele. Letztendlich ging es natürlich immer auf und ab, um dann aber ständig nach oben zu gehen, gar
1: keine Frage. Aus der weiten Perspektive sieht man dann, ja, es ging schon so, aber wenn es runter geht, ist es so, ah, warum? Ja, also natürlich
0: probierst du, also ich habe alles ausprobiert, ich habe verrückte Sachen ausprobiert, auch ich hatte ja damals keine Ahnung von Vitalstoffen, ich habe echt... Alles einfach mal, mal versucht, bis mich dann wieder hier Tele wieder immer eingenordet hat, nach dem Motto, bringen Sie alles mit, wir testen es aus. Bis ich gemerkt habe, hallo, manchmal ist weniger mehr. Ich habe dann noch ein Studium zur Vitalstoffmedizin gemacht, weil ich wissen wollte, wie funktioniert es mit den Vitamin C und D und was hat das alles für Inhaltsstoffe. Das für mich zu begreifen, was der Körper in welchem Moment kommt. Also ich habe auch manchmal einfach zu viel getan. Rückschläge dankend anzunehmen, weil ich mal wieder zu schnell nach vorne wollte, nach dem Motto, ich habe die und die Idee, ich muss doch funktionieren. Und dann sagt dir dann schon ein Körper, nee, nee, du musst gar nicht, du legst dich jetzt noch mal hin. Also das war immer so, wenn ich mal wieder als, ich bin halt so, so, so kreativ und wenn ich eine Idee habe, dann will ich die umsetzen, nur manchmal ist es besser, einfach mal noch eine Woche zu warten. Und dann kamen diese Einschläge immer wieder, dass ich dann mal wieder irgendwo lag, und da habe ich gesagt, na super, jetzt geht es wieder gar nicht vorwärts. Aber wenn ich dann einfach loslasse und sage, okay, mach mal einen Schritt langsamer, probiere dieses und jenes aus, dann geht es wieder einen Schritt weiter. Also es ist immer wieder so, fünf Schritte vor, drei zurück. Das ist aber der ganz normale Lauf des Lebens. Und ganz wichtig, höre nur auf dich selbst. Höre nicht oder nicht immer auf das, was andere sagen, so nach dem Motto, google doch mal Myokarditis, das geht ja nicht. Nee. Du bist einzigartig, du bist einmalig und nur weil es bei anderen nicht geht. Du bist aber du und deswegen wird das funktionieren. Also bleibe bei diesem Ja für dich selber und wenn ein anderer Mensch sagt, das kann auch nicht funktionieren, meine Oma ist auch gestorben, okay, das war deine Oma, du bist aber du. Und auch dein Nein zu akzeptieren, zu sagen, du, mit dir möchte ich jetzt aber nicht mehr weitergehen. Das ist jetzt mal ein klares Nein. Ich kannte dieses Wort früher gar nicht und durfte das erst mal wieder lernen. Und das sind alles
1: so Sachen, steh zu dir und zu dem, was du tust. So, so wichtig. Ist es nicht unglaublich, dass aus diesen größten Zerbrüchen unseres Lebens auch die tiefsten Wahrheiten entstehen? Das ist... Absolut und
0: aus allen Steinen, den Spruch finde ich so schön, aus allen Steinen, die dir in den Weg gelegt worden, kannst du eine wunderschöne Brücke bauen und es ist immer, es liegt an dir, was du machst und ich denke, verzweifelt zu sein, ich meine, wir reden ja heute auch in einer besonderen Zeit, das darf jeder mal, das ist total normal, sich hinzusetzen und zu sagen, ich heule jetzt mal einen Tag, lasst mir die Ruhe, ja, auch das reinigt. Und das ist ganz, ganz wichtig und sich dafür nicht verteufeln. Wir brauchen das alle und einfach diese, diese Gefühle mal zulassen. Denn weißt du, du wirst so erzogen. Das sagt man nicht, du musst den Mund halten. Und die Menschen wussten es ja früher gar nicht anders. Und das ist eben so in dir indoktriniert. Und wenn anderer dann eben sagt, Jutta, du gefällst mir nicht mehr. Ja gut, dann ist es sein nicht gefallen. Aber wenn ich mir selber ja gefalle, dann ist es ja stimmig. Nimm uns doch bitte mit in diese Informationsmedizin. Ja, Information als Medizin, das ist in meinen Augen so der Schlüssel und wird massiv unterschätzt. Ich arbeite ja auch hier mit, also weltweit mit Menschen zusammen auf Basis dieser Informationsmedizin. Denn es gibt ja kein Fern oder kein Nah. Wenn ich jetzt von dir einen Blutstropfen hier habe, dann hat der hier die Grippe. Und wenn du in der Schweiz die Grippe hast, dann auch. Und dieses Information als Medizin sagt nichts anderes, dass wenn wir auf die Welt kommen, hat ja jede unserer wie viel 80 Billionen Zellen eine gewisse Schwingung, eine spezielle Information, eine spezielle Frequenz. Die ist ja gesund im Idealfall. Und wenn wir dann größer werden, kann es eben sein, dass durch äußere Einflüsse Egal, ob es eine Krankheit ist, durch emotionale Zustände, diese Information gestört wird. Und es gibt die Möglichkeit heute, deine Zellurinformation wieder in den Ursprung zu bringen. Und das kannst du machen, natürlich Jetzt, wie ich es mache, therapeutisch mit diesem Informationssystem, aber auch durch das, was ich esse. Nahrung ist eine Information. Mhm. Bei mir dieses wilde Blaubeerextrakt, ich sage mal, die hat mich gefunden. Ich habe früher nie was mit Blaubeeren am Hut gehabt. Die beherbergt einen riesen Informationsgehalt. Und wenn du das nimmst, also was ethisch Wertvolles, dann kann es sein, dass diese Information, die du nimmst, deinen Informationsgehalt, Zellkörper beeinflusst und den wieder sozusagen in die Regulation. Und das gilt für alles, also was wir sehen, was wir hören, riechen, schmecken, fühlen. Und deswegen auch hier Handy beispielsweise. Das ist ja auch eine Information, die du aufnimmst über die Augen. Ja. Schaue ich mir diese Paniksachen an oder sage ich nur, ich gucke mir lieber ein Interview von chronisch ehrlich an. Ich entscheide es ja, ja. und diese Information wirkt auf mich. Und deswegen wird das massiv
1: unterschätzt, dass Information eine Medizin ist. Ja, wow, das ist so stark. Ja, Worte haben Macht, sagt man auch. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und da gehe ich nochmal zurück an deinen Anfang deiner Selbstheilungsgeschichte. Du hast gesagt, es ist möglich, gesund zu werden. Du hast dich danach ausgerichtet, dein Fokus ging dahin. Und das hat so eine große Macht. Die Gedanken oder eben die Informationen übers Essen, das ist so grundlegend wichtig. Ja.
0: Und das wird uns nicht vermittelt. Natürlich war ich anfangs auch in dieser Spirale und habe zu mir immer gesagt, was weiß ich, ich schaffe das nicht. Und so, Das ist ja normal anfangs. Irgendwann habe ich aber dann einfach gemerkt, als von außen diese, wie gesagt, Sprüche und sowas kamen, hallo, was sage ich denn da einfach zu mir? Oder auch, ich meine, wir Frauen sind in so Sachen ja wundervoll. Wir stehen dann vorm Spiegel und sagen, was weiß ich, der Oberschenkel und Haar zu dick, zu groß, zu klein, zu, was weiß ich. Und ein Mann stellt sich vor den Spiegel und sagt, schick, passt. Ja, und das sind so Dinge, das macht ja was mit uns. Und ja. einfach da in dem Kleinen anfangen und ich denke, das dürfen wir jeden Tag lernen und mhm. unsere Zellen vergessen nichts. Und was mir aber auch ganz wichtig ist, immer zu sagen, es heißt ja dann immer, ja, da kann man nichts mehr machen. Doch, also wenn es dein Weg ist, den du dir gesucht hast, es ist alles möglich und ein Nein hast du doch. Du kannst doch nur gewinnen. Und mhm. ich sehe auch hier oft in meinem Delta-Scan oder bekommen Leute, ich hatte auch letztes war ein Zahnarzt da, der sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Hier Irgendwas, ich habe 10 Kilo abgenommen, irgendwas ist hier nicht richtig. Aber meine Blutwerte sind in Ordnung. Und ich habe aber gesehen, dass da, ich sage mal, etwas nicht so war, wie es sein sollte. Und das ist ja der Vorteil, dass du, bevor es deinen Körper befällt, vorher schon siehst, oh, da kommt ein Tsunami an, lass uns da doch etwas tun. Mhm. Das ist ja so mein Ziel, dass wir in diesem ganzen Informationsfeld, was uns umgibt, schon ansetzen, bevor sich diese Krankheit manifestiert hat. Mhm. Und wenn wir das machen, dann ist chronischer Gesundheit steht ja definitiv nichts mehr im Wege.
1: Definitiv. Erzähl uns etwas über die Blaubeere. Ich kenne ja die wilde Heidelbeere über Anthony William. Da ist ja dieser Smoothie ganz prominent. Wie bist du auf diese Wunderbeeren gestoßen damals?
0: Ja, Anthony Williams sage ich immer, der hat das Buch nur für mich geschrieben. Das finde ich also wundervoll sowieso. Tja, ist eine gute Frage. Zufall? Es gibt doch gar keine Zufälle, Jutta. Ja, ich sage immer, die Blaubeere hat mich gefunden. Heute weiß ich warum, weil das ist ja die Frucht, die kannst du ja nicht zerstören. Also wenn du so einen Strauch abbrennen willst, der kommt ja wieder mit noch größerer Macht hervor. Und als ich da nach ganz vielen Recherchen gemerkt habe, meine Güte, das Ding ist ja total antientzündlich entzündlich und es bringt dich wieder ins Gleichgewicht. Das habe ich erst später eigentlich, oder ich glaube, jeden Tag fange ich wieder an, das neu zu begreifen. Mhm. Es gibt ja hunderte oder über 120 verschiedene Arten von Blaubeeren. Und dann habe ich auch gedacht, ach, dann isst du die trinkst Saft oder Pulver oder sowas, bis ich immer gemerkt habe, nee, irgendwas, irgendwas fehlt da. Es ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Bis ich dann gemerkt habe durch weltweite Suche einfach, du brauchst eine spezielle Sorte einer wilden Blaubeere und du musst die extrahieren. Da habe ich auch zuerst gedacht, wieso denn extrahieren? Dann, ich sage mal, dann zerstöre ich sie doch. Denkt man ja, aber das ist wie bei einer Tomate. Das, ein Tomatenmark mit dem Lykopin kann mehr Positives in die bewirken als die rohe Tomate. Und bei diesem speziellen Extrakt, als ich dann Leute gefunden hatte, die mir das auch so herstellen, ist es so, du musst die Grundsubstanz extrahieren, da werden sogenannte Hitzeproteine erstellt, und nur wenn du diese Proteine hast, die steuern dann die Gene an, die dir als Priscilla beispielsweise helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und anti-entzündlich und, und adaptogen zu wirken. Das ist einfach, ja, das Wort wirken darf ich wieder nicht sagen, zu unterstützen. Ja, zwei Abmahnungen von der Pharmaindustrie habe ich schon. Also von daher, ja, das geht relativ schnell. Im Abstand von zwei Monaten hatte ich zwei. Ja. Das ist da nicht so schön, wenn du sowas bekommst. Aber es ist ein Ritterschlag, weil es funktioniert. Und ich habe auch ein paar Mal gedacht, ich hör auf, ich kann nicht mehr weitermachen und sowas. Aber die Rückmeldung der Patienten, die haben mir immer wieder so einen Aufschwung gegeben, dass ich gesagt habe, ich muss weitermachen, es geht nicht anders. Auch wenn jetzt Menschen zuhören, zuschauen, ich bitte immer die Leute, testet es selber. Wenn ihr die in der Hand habt, ihr merkt diesen Wumms. Ich sag's einfach mal so. Ihr merkt diese Energie, die da drin ist. Und mit Stolz, das kann ich heute auch sagen, ist es einzigartig. Ich sag's echt mit Stolz, weil ich es von ganz vielen immer auch habe testen lassen. Oft glaubst du ja nicht selber, was du da erschaffen hast. Und ich fange jetzt so langsam wirklich an zu verstehen, was ich da in die Welt gebracht habe. Und auch gerade jetzt, in dieser stürmischen Zeit, wo wir leben, ich sag mal, wenn wir auf dem standard Paddle stehen am Bodensee bei Windstärke 4, müssen wir irgendwie im Gleichgewicht bleiben. Und genau dabei hilft sie uns. Also sie gleicht aus. Da am Gehirnachse ist da so ein Thema. Zirbeldrüse ist ein Thema. Entgiftung, Reinigung. Sie sucht sich den Ort der jetzt bei dir am sinnvollsten ist, unterstützt zu werden. Und ich teste das auch individuell aus bei den Leuten. Ich sag, schickt mir Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Das ist einfach ein Service von uns, weil es kann sein, wenn jemand sehr sensitiv ist, dass du mit einer halben Kapsel auskommst. Mhm. Und es kann sein, jemand, der 60 Jahre nichts gemacht hat, dass der sechs Stück pro Tag kommt. Also deswegen, da heißt es manchmal weniger ist mehr. Und auch das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht sagen, jetzt nehme ich da fünf, sechs pro Tag. Nee, nee, da ist so viel Wumms drin. Wenig, wenig manchmal. Also ich denke, du bist jetzt auch ein sensitiver Mensch, der, der sehr schon gereinigt ist und so. Das ist natürlich was anderes, als wenn einer jetzt nie etwas getan hat. Ja, ja. Und ich habe sie dann halt kombiniert, einmal mit, mit der Brennessel für Menschen, die eine Entgiftung noch brauchen. Und der Cordyceps hat mich noch angeflogen, der Cordyceps Sinensis, das ist ja so ein Geheimtipp der alten Chinesen, der wirkt auf den Lungen- und Nierenmeridian. Und gerade in dieser Zeit, wo wir wissen, dass es etwas gibt, was bevorzugt die Lungen befällt, mhm. wir wissen beide, was es ist und gerade da kann das eben sehr, sehr unterstützen. Und da bin ich eben auch dankbar, dass ich den Menschen dann helfen kann, die jetzt gerade in dieser besonderen Zeit, egal ob sie jetzt von außen etwas zu sich genommen haben oder nehmen mussten oder auch nicht, dass ich denen dadurch helfen kann, wieder in diese Eigenregulation zu kommen. Also auch das ist ja kein Zufall. Das hatte ich vor der vor diesen zwei Jahren entwickelt, also gerade kurz davor. Aber ich wusste ja nicht, was jetzt in den zwei Jahren kommt. Also zufällig passt das perfekt. Ich sage immer, es sollte
1: einfach so sein. Es sollte so sein. Ja, das ist auch wieder dieser Weg, den ich gesagt habe. Es ist zuallererst ein Zerbruch, es ist ein Verlorengehen von etwas, was man war. Aber dieses Neue, was daraus entsteht, das, also in dem Moment, wo du diesen Crash hattest, hättest du dir ja nie vorstellen können, wo es dich hinführt. Nie. Ich denke
0: da gerade an, an eine Geschichte, wenn in, bei den Japanern ist es ja so, wenn denen diese Teeschalen zerbrechen, dann werfen die ja die nicht weg, sondern füllen, sondern basteln die wieder zusammen. Da gibt es ja extra Herrschaften, die das machen. Und diese Risse werden mit Gold gefüllt. Und diese Teetassen, diese mit Gold geflickten Teetassen, hüten die wie ein, wie ein Augapfel. Also das ist was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch unser Leben. Wir beide hätten uns ja vor 20 Jahren nie gedacht, dass wir heute miteinander reden dürfen mhm. und jeder hat, glaube ich, so eine goldene Teeschale, die mit Sicherheit nochmal hier und da zerbröselt, aber die wir dann wieder flicken dürfen. Und ja. das ist so wundervoll, wenn wir uns darauf einlassen, Das leicht ist, das sage ich jetzt nicht. Es war weder bei dir noch bei mir noch bei allen, die ich kenne, es war nicht leicht. Ich würde es aber trotzdem genauso wieder machen.
1: Wie schön. Was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade so an dieser Schwelle steht zwischen... Man war schon so lange in dem Schmerz und in der Krankheit und in dem Trauma. Man sehnt sich aber nach dieser Heilung, aber man hat so wie den Schritt noch nicht gewagt.
0: Es ist Zeit, loszulassen und akzeptiere, was ist. Hm. Akzeptanz ist der erste Schritt, um es anzunehmen und nicht gegenzusteuern. Hm. Weil wir wollen immer, wir sind immer gegen, gegen. Aber wenn ja. wir für die Krankheit sind und ich halte es wirklich wichtig, dann auch mit Menschen zu sprechen, Egal, mit mit Freunden, mit guten Therapeuten. Und wenn dir ein Therapeut nicht passt, dann geh zum nächsten. Ich mache es ja auch momentan nur online. Aber manchmal reicht einfach ein, eine halbe Stunde, wo du einfach merkst, der gibt mir mal wieder mut darum geht es ja einfach diesen mut zu machen ich habe immer diese diese wunderschöne geschichte die finde ich immer so klasse es gab mal einen Herrn, der lag im, im alter von 50 jahren das erste mal im krankenhaus hatte eine große firma aufgebaut und alles nie krank und dann sagte man diesem Herrn, guter mann das schlechteste was an ihnen ist ist ihr herz dann hat er den nur angegrenzt. Da hat er sich nachts am nächsten Morgen aus dem Krankenhaus geschlichen, ist dort, es war im Westerwald, zwei Stunden durch den Wald gelaufen, hat sich am nächsten Morgen wieder ins Bett gelegt. Da kam Herr Professor. Dann hat er gesagt, Guter Herr Professor, ich bin kerngesund, ich entlasse mich selber. Und da sagt er, sind Sie denn verrückt? Nee, sagt er, ich muss wieder in meinen Betrieb, das ist mein Herz, woran es hängt. Dieser Mann hat sich entlassen, selber und ist dann 34 Jahre später wirklich mit einem mit Lächeln gestorben. Der ist bei uns gestorben, das war mein Opa. Und diese Geschichte, uff, die berührt mich sehr. Und da sieht man, welche weise Menschen wir vor uns hatten. Also diese Geschichte finde ich einfach sehr bemerkenswert. Ja, ich finde, da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen.
1: So schön, dem Raum geben. Und diese Geschichte, und da
0: gibt es noch mehrere von, ich habe so viele auch in den letzten Jahren hören dürfen, selber erleben dürfen, auch was Menschen, die jetzt meine Blaubeere genommen haben, die haben am Telefon geweint und haben gesagt, die hat mich gerettet, wo ich gesagt habe, das kann es doch gar nicht sein. Und das einfach anzunehmen, was, was wir da in die Welt gebracht haben, ich glaube, das ist... Oh.
1: Lass es zu, das ist ja, schön. Das, ich das glaube, ist so das ist wichtig. wirklich auch die Energie der Zeit, Jutta. Ich ja. merke das so dass wir Menschen gerade sehr weich werden. Also im draußen entsteht ja wieder diese Härte und all das. Aber die Menschen, die sich zurückbesinnen, da entsteht so eine Weichheit und eine Menschlichkeit. Und das ist so heilsam, so schön.
0: Das ist so, so schön. Und deswegen, es ist alles in euch. Und glaubt an euch und vertraut auf euch. Das ist so, so wichtig. Egal, was die Menschen im Außen sagen, es ist euer Weg und da hat kein anderer das Recht zu sagen, du kannst das nicht, du schaffst es nicht. Das, das geht einfach nicht.
1: Ja. ja, das war jetzt so eine schöne Antwort auf meine Frage. Ich sage auch immer, der Anfang ist die Annahme. Und ja. die Annahme ist ja interessanterweise auch die Trauer. Ich beschäftige mich gern mit dieser Gefühlslehre von Vivian Dittmar. Und jedes Gefühl hat eine Kraft und eine Aufgabe. Und die Trauer hat diese Aufgabe der Annahme. Und das finde ich so schön in diesem Krankheitsprozess, wenn, ich weiß noch, als ich das erste Mal, ich saß auf meinem Bett und ich habe zu mir selber gesagt, Priscilla, du bist krank. Du bist schon länger krank und du tust die ganze Zeit so, als wärst du es nicht. Und da musste ich so weinen, aber es war ein reinigendes Wein. Es war nicht dieses Selbstmitleid und dieses Opferdasein, weil das führt dann in diese Lethargie. Es gibt auch ein Gefühl Schatten und das ist dann ja, die Lethargie. Ja, aber die Gefühlskraft ist die Liebe und zwar die Liebe zu sich selbst und die Gefühlsaufgabe ist die Annahme. Und die Gefühlsschatten, der Gefühlsschatten ist eben die Lethargie. Und das ist so schön zu sehen und wenn wir an diesen Punkt kommen und sagen, ich liebe mich und ich bin krank, ich liebe mich und ich werde heil, dann schwingt diese Frequenz und schwingt und schwingt.
0: Die überschwingt alles. Es
1: geht ja. gar nicht mehr anders.
0: Und das ist so schön zu sehen, was da alles möglich ist. Mit oh wie vielen ja. Menschen habe ich sprechen dürfen, wo man angeblich nichts mehr machen konnte und es geht und es kommt alles in dein Leben. Guck mal, mich hat da die Blaubeere gefunden, mich die Informationsmedizin vor 20 Jahren, ich hätte jedem gesagt. Ihr seid ja, das ist doch totaler Quatsch. Aber das ist ja das Schöne. Gut, dass wir nicht wissen, was kommt. Das Die stimmt. Die
1: bleibt absolut spannend. und Also ich freue mich auf alles, was kommt. Das ist so ein schöner Schlusssatz. Wir freuen uns auf das, was kommt. Genau. Jutta, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte und deiner Erkenntnisse und die Weichheit auch in diesem Gespräch, weil ich finde, dass das ist auch so eine Basis von der Selbstheilung dass wir einfach ein Ja finden zur Weichheit und dem Echtsein. Absolut. Ich danke dir
0: sehr und ja, wünsche allen Menschen chronische Gesundheit und dass sie den Weg zur Blaubeere finden. Wenn sie Fragen haben, einfach melden. Ich freue mich auf jeden Einzelnen.
1: Vielen Dank, Jutta. Und vielen Dank fürs Lauschen. Ja, das war ein guter Schlusssatz von der Utah Chronische Gesundheit, das soll ein Teil von dir sein. Das darfst du dir auch immer wieder sagen. Ich bin chronisch gesund. Oder in die Zukunft reisen, wo du dir vorstellst, wie du das machst, wovon du eigentlich träumst. Ist es ein Spaziergang mit den Kindern oder mit einem Van irgendwo hinzufahren? Stell es dir vor, und in dem Moment kann dein Körper nicht unterscheiden, ob es real ist oder nicht. Und der Heilungsprozess, der fängt unweigerlich an. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jutta Sofna
0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.